0: Este é um podcast TSF. O que é que há no cinema de
1: animação que o resto do cinema não tem? Fernando Galrito? O Camões e o Saint-Exupery diziam que o mais importante é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E o cinema de animação tem esse lado fascinante que é o mais importante não é o que está em cada imagem, é o que está entre as imagens, que é o movimento. Galrito, 47 anos, animador. Posso apresentá-lo assim, Fernando Galrito? Claro que sim, o animador tem essa largura de banda, ou seja, dá para o cinema de animação, muito especificamente, mas depois também dá para alguém que gosta de pôr as outras pessoas a pensar e a mexer à volta de muitas coisas. Justamente
0: eu... a sua atividade tem-se dividido entre o cinema de animação e a animação cultural.
1: Exatamente, de certa forma, este trabalho da minha vida começou assim e passou para o cinema de animação também ligado à animação.
0: Embora estejamos a falar de duas animações diferentes.
1: Completamente. Uma passa-se no ecrã, passa-se no nosso cérebro, no momento da projeção, e a outra, se calhar, mas ambas, quase poderia dizer, passam-se muito dentro de nós, ao nível do nosso coração, ao nível do nosso espírito, e ao nível da entrega e da troca, que é o facto de ser animador cultural e de trocar ideias e de trocar conceitos e de coisas com os outros. Eu
0: diria que a Monstra, o Festival de Cinema de Animação de Lisboa, que organiza desde o ano 2000, é uma espécie de cruzamento dessas suas duas atividades, desses dois tipos de animação
1: completamente, é esse cruzamento, de, por um lado de um fascínio de tentar fazer encontrar as pessoas com coisas mais ou menos desconhecidas mais ou menos experimentais mas depois também demonstrar às pessoas que o cinema de animação, essa outra animação que acontece sobre o ecrã também pode dialogar, não só com o ecrã e com os nossos olhares quando estamos a ver os filmes, mas também pode dialogar com as outras artes e é essa arte grande e as possibilidades largas do cinema de animação e da própria animação
0: O nome do festival é chamativo, mostra como é que nasceu esta designação?
1: Monstra nasceu por duas razões. A ideia era ser uma mostra em ponto grande? Exatamente. Monstra porque era uma mostra em ponto grande. E depois também serviu, sob o ponto de vista mediático, para convencer a Câmara Municipal a deixar-nos fazer no São Jorge. Porque, como sabe, o São Jorge luta contra um dragão. E, no caso da mitologia portuguesa, o dragão é uma dragoa. É uma mulher. Portanto, Daí... era preciso não um monstro, mas uma, uma monstra. Uma monstra para interagir, para lutar, entre aspas, com este são Jorge, que era o espaço onde as coisas iriam acontecer. E
0: nunca foi um título que metesse medo a ninguém?
1: Não, é estranho, é novidade, mas na realidade, ao contrário, se calhar daquilo que eu pensei pessoalmente, é um título chamativo e que as pessoas gostam. Querem fazer da Mostra,
0: em Lisboa, um festival capaz de concorrer com o de Anima de Espinho?
1: Não, não, porque o Cinema de Anima de Espinho é um festival com umas características muito específicas e que deve continuar porque é muito grande naquilo que é os seus objetivos que é mostrar mesmo o cinema de animação puro e duro no ecrã trazer muitas pessoas e muitos especialistas dessa área.
0: Não é bem também o vosso interesse, a vossa motivação?
1: é uma parte, ou seja, há outra parte que é nós tentarmos também criar aqui um grande diálogo entre o cinema de animação e as outras artes, ou seja, nós queremos fazer daqui um encontro do cinema de animação com pessoas que trabalham outras linguagens, não exclusivamente a linguagem da animação e essa é a nossa diferença e essa é a nossa, o nosso chapéu, digamos assim, porque a nossa ideia nunca é concorrer contra ninguém, antes pelo contrário, trabalhar ao lado e juntarmos esforços no sentido de fazer com que por um lado há animação no conceito social seja cada vez maior e também a animação no conceito cinematográfico seja maior. O que é que explica
0: o Sinanima, Fernando Galrito?
1: O que é que explica? Eu penso que o Sinanima é um... A
0: pergunta é porque um festival com mais de 30 anos num país em que estas iniciativas por várias razões costumam ser episódicas, é uma raridade.
1: É verdade, mas é assim, o Sinanima também explica esse lado de muita animação cultural, ou seja, há ali um espírito de grande trabalho de grupo e de grande dedicação ao longo de 30 anos para não deixar morrer uma arte e um festival que trabalha com uma área que é muito das franjas, não é? Ou seja, que não é propriamente do grande público. É uma arte
0: marginal a animação?
1: Eu acho que não é marginal, mas é marginalizada por vezes, e inclusivamente por parte do público, e se calhar também devido a algum desconhecimento. Daí que eu acho que o Sinanima, a Monstra e outros Sinanimas e outras Monstras são fundamentais para que o cinema de animação ocupe o seu lugar central, porque ele é uma arte com o mesmo valor que todas as outras, não é? E merece ter esse especial destaque junto do coração e dos olhares de todos os espectadores. O que eu lhe queria perguntar com
0: isto, falando do Sinanima, era se, no seu entender... Com um festival que já dura há mais de 30 anos, em Espinho, já se pode falar num
1: cinema de animação com código genético português? Sem dúvida. E eu penso que o CineAnima ajudou... Contribuiu. A, contribuiu para esse DNA, digamos e
0: assim. E o que é que é esse DNA? Como é que se pode identificar esse DNA?
1: Eu acho que esse DNA passa, essencialmente, pela diversidade. Ou seja, o cinema de animação português tem uma característica que é ser um cinema de autor e ser um cinema muito largo em termos das suas possibilidades não é um cinema só narrativo é um cinema também que vai utilizando as diferentes técnicas para contar histórias para passar sensações e o que é interessante nos diferentes autores portugueses é que eles não ficaram agarrados a uma escola e a uma técnica, eles ficaram agarrados àquilo que querem transmitir e essa transmissão daquilo que vai dentro deles utilizando a linguagem do cinema de animação faz com que essa largura de banda e essa grande cabeça que os autores portugueses têm tido, faz com que as obras que fazem não só são muito grandes do ponto de vista artístico mas também são muito grandes sob o ponto de vista da mensagem e das possibilidades que elas dão de leitura aos próprios espectadores e eu penso que é essa a diferença e é essa a sua grandeza.
0: Estava a ouvi-lo e estava a pensar que se não estivesse a falar de cinema de animação, se estivesse a falar do cinema tucur de imagem real, que that poderíamos estar a ouvir um discurso muito semelhante, porque também no cinema português de imagem real o cinema de autor tem uma preponderância grande. Há um paralelo?
1: Eu penso que sim, por um lado é verdade, mas de qualquer modo, se nós olharmos aquilo que nós podemos considerar a escola da animação portuguesa e a escola do cinema de imagem real português, apesar de tudo há uma estética no cinema de imagem real mais, numa homogénea. Linha, mais homogénea do que no cinema de animação português e eu acho que é essa heterogeneidade que faz dele e que cria também dele não só uma escola, mas também uma riqueza. Ele não é rico, porque seguimos uma escola tal como os checos, ou os russos, ou os americanos, ou os alemães, seguimos uma escola que é a escola de cada autor e da diferença que ele traz ao cinema de animação. E eu acho que é mais pela diferença que nós temos uma escola e menos pela linha, pela continuidade da fórmula, digamos assim.
0: Ainda não há nada que se pareça com o despontar de uma indústria do cinema de animação em Portugal, ou já haverá?
1: Eu penso que, pouco a pouco, existem alguns laivos. Eu penso que o cinema de animação português, neste momento, é um cinema sem dúvida de autor, essencialmente. E depois, existem alguns trabalhos, nomeadamente da produtora Anima Nostra, que tem feito muitas séries para a televisão e que tem tido uma boa repercussão junto do público. E aí está-se a criar alguma indústria e está-se a criar algum hábito dos autores também enveredarem pelo lado mais industrial, se quiser, daquilo que é a fabricação de um filme de animação. Mas, de qualquer modo, eu penso que ainda estamos um pouco longe e este longe falha por duas razões. Eu acho que é montante porque não temos ainda muita formação e ajusante porque ainda não temos a indústria aberta para passar muitas vezes e para o grande público, os autores portugueses.
0: Estaríamos a falar de um caso de massificação. Seria produtivo, positivo que essa
1: industrialização se acelerasse? Eu penso que só podia ser. Eu penso que, apesar de tudo, temos que ter alguns... Não teria riscos do ponto
0: de vista artístico?
1: eu acho que aqui temos que sempre ter que manter a, a balança equilibrada, ou seja, eu acho que podemos e devemos evoluir industrialmente, mas devemos manter acesa a chama e eu acho que para isso o Ministério da Cultura, o ICA vai servir para isso, que é manter o apoio aos autores que vão fazer obras exclusivas, obras diferentes, obras que marcam aquilo que vai dentro dele, mas que de qualquer modo transportam também em muito aquilo que é se quisermos o tal nosso DNA enquanto realizadores e enquanto artistas.
0: A relação com a televisão é
1: fundamental. Eu acho que a relação com a televisão também é fundamental, mas eu acho que a relação com o espectador é que é fundamental. Se os filmes chegarem junto dos espectadores por outros meios, que não seja só a televisão... Eu penso Os meios não, que é
0: Festivais?
1: Festivais, edições de DVDs, muitas uh, chamadas de atenção nas escolas, nos espaços públicos, que existem estas obras. Porque eu sou muito favorável, portanto faz parte também um pouco da minha formação, sou muito favorável que às vezes, num pelo menos num primeiro embate, as coisas não devem ser mostradas a cru. E o problema da televisão... O, problema... o que é mostrar a cru? É mostrar...
0: Mostrar cru é mostrar coisas de uma faceta mais experimental a um público que não esteja preparado para receber, por exemplo. por exemplo?
1: Por exemplo, ou seja, nós, cada vez que fazemos uma sessão, seja durante o festival, seja fora dele, nunca concebemos que não haja ninguém a fazer a apresentação, a chamar a atenção para este filme, para aquele aspecto mais específico da técnica. E isso é fundamental para chamar a atenção ao espectador desse aspecto. E quando ele percebe isso, e depois há todo o resto que ele percebe também muito melhor, ele passa a ser um fã, porque passa a perceber melhor. As coisas e aquilo não lhe passa muito como uma obra muito específica, esotérica, para, é e passa a ser uma coisa que realmente ele. Que é do senso comum, também tem capacidade de perceber isso. E aí começamos todos a ficar ao mesmo nível do conhecimento e da sensação. E eu acho que é isso a arte, que é criar sensações, novidades, olhares diferentes em cada um de nós enquanto espectador.
0: Fazia falta outro Vasco Granja na televisão?
1: Sem dúvida nenhuma. É verdade que já existe, de certa forma, o Onda Curta. Mas é preciso mais coisas deste tipo e essencialmente é preciso enquadrá-las. Não ser só mostrar muita quantidade a cru, como eu dizia há pouco, sem nenhuma intervenção sem nenhuma base de sustentação para que todos nós possamos entender melhor aquilo que nos chega.
0: Para gostar de ver também é preciso aprender a ver depois de um breve intervalo vamos voltar à conversa com o realizador Fernando Galrito e a descoberta da animação. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o diretor artístico da Monstra, o Festival de Cinema de Animação de Lisboa, Fernando Galrito, o cinema de animação industrial, digamos assim, o que sai dos grandes estúdios, é inimigo
1: da animação mais experimental de autor Fernando Galrito. Eu diria que sim e que não Ou seja é Pelo sim Pelo sim, quer dizer Apesar de tudo O cinema industrial tem uma vantagem Que é leva junto do público em geral O conhecimento Isso da é o arte, da animação
0: É o aspecto em que ele não é inimigo
1: Exatamente Aqui ele não é inimigo uh, No sim No sim Ele é inimigo Porque ao criar regras E fórmulas de fabricação Muito restritas O que acontece é que ele matou Objetivamente, muita da criatividade que nasce nos anos 20, ligada às escolas do construtivismo russo, às escolas da Alemanha, onde o cinema de animação era feito por artistas plásticos, artistas que vinham do teatro e que era utilizado também como uma ferramenta de experimentação ou criar-se uma indústria e ou criar-se assim, sobre nós próprios, cada vez que estamos a fazer um traço animado, o olhar atento do Walt Disney a dizer-nos assim, não faças isso porque isso é uma heresia, o cinema de animação é um boneco a mexer, que tem vida, etc. Mas
0: Só... era mesmo assim um constrangimento? Dizer... Eu, de facto, perguntei-lhe isto porque já ouvi dizer que o Walt Disney esmagou o cinema de animação, esse cinema de vanguarda dos anos 20 e 30.
1: Quer dizer Isto pode ser uma teoria um pouco absurda, mas ao mesmo tempo eu acho que é verdade. Acaba por travar o crescimento dessa, pelo menos a habituação do olhar do espectador normal, também por essa possibilidade da animação trazendo a animação exclusivamente para um olhar caracterizado por estas personagens redondinhas que contam uma história que nos fazem chorar em determinada altura, que nos fazem rir, ou seja, que padroniza um pouco o que é e cria um estigma à volta do que é o cinema de animação.
0: Parênteses, essas personagens fazem nos chorar e rir assim também ainda hoje?
1: Claro, claro, não, eu não enjeito isto enquanto espectador, eu sou um sensível e choro facilmente no cinema, seja ele de animação, não seja, mas de qualquer modo o que eu tenho pena Como é criador. Que, enquanto criador e dos outros todos que se perderam pelo caminho é que por causa desta indústria a difusão não tenha dado também olhar a tudo aquilo que se criava paralelamente, não é? E nós falámos do McLaren e das grandes escolas de cinema de leste, do Canadá da própria Europa Central, da Inglaterra onde tudo aquilo que era feito fora destes trâmites, fora deste dogma causado pelo, e criado pelo Walt Disney, era posto um pouco de lado e não tinha o mesmo espaço de visibilidade.
0: É ao Walt Disney também que devemos atribuir o facto do cinema de animação estar ainda hoje conotado junto do grande público com uma ideia de uma certa infantilidade?
1: Completamente, eu acho que sim. Quer dizer, e... Foi ele
0: que infantilizou a animação?
1: Sim, sim, eu acho que quando se fala em cinema de animação as pessoas olham para o lado e dizem assim isso é coisa para crianças, não é? E eu, na minha experiência enquanto professor na Exato das calas da Rainha, o meu primeiro trabalho, quando surge à minha frente jovens, por exemplo que são artistas plásticos, o terceiro ano de artes plásticas, tem uma cadeira de animação é dizer, nada de boneca, isto não é, o cinema de animação é mais do que isto, daí que sempre que eu vi um boneco ou qualquer coisa que se assemelhe a um objeto Risca. vou tirar esta folha, desculpem-me porque aquilo que o cinema de animação é também, é a arte do movimento é a arte de criar também sensações, não exclusivamente com personagens com as quais nós possamos criar uma relação física, mas com as quais nós possamos criar uma relação interior pelo seu movimento e pela forma como elas nos fazem sentir as sensações mais íntimas. O
0: movimento é a chave aqui?
1: Completamente. E o movimento é a chave e é a diferença das outras artes, porque enquanto no cinema de imagem real, a câmara de cinema capta o movimento do ator que o realizador pede ao ator para fazer no cinema de animação é o realizador que dá o movimento à sua própria personagem, e essa personagem é tudo, tanto pode ser uma marionete pode ser um desenho muito figurativo, mas também pode ser a tal linha, pode ser a tal mancha pode ser o tal conjunto de areia a mancha de areia que se desenvolve sobre o vidro, a mancha de tinta, e que temos exemplos enormes na história do cinema de animação mundial, que que nos provam que é possível sermos tão ou mais fortes, sob o ponto de vista emocional, só com elementos não figurativos, como o podemos ser com elementos figurativos.
0: Também há um cinema de animação abstrato.
1: Completamente. Mas essa abstracidade, tal como também encontramos nas outras grandes artes, não, é? não deixa de nos causar sensações, não deixa de nos causar pensamento. Eu acho que, essencialmente, quem faz um criador é um pensador e enquanto pensador deve deixar espaço para que o espectador também pense e a diferença para mim entre as grandes obras e as obras é que quando nós abandonamos a sala de cinema ela continua dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, a criarmos dúvidas, a pôr-nos em causa. Quando a luz se acende e nós esquecemos o que acabámos de ver, estamos perante uma obra normal. Foi só mais um. Foi só mais um, exatamente. E é esta a diferença que eu acho que o cinema de animação, quando não trabalha de uma forma industrial, consegue mais facilmente e mais profundamente. Os
0: criadores de animação já... Perdoaram ao Walt Disney?
1: Eu penso que sempre terão perdoado, porque, apesar de tudo, este lado pernicioso também existe, que é assim. Apesar de tudo, quando eu não tenho fórmula de fazer o meu filme de autor por causa do Walt Disney, eu tenho uma pequena indústria onde posso ir buscar algum dinheiro e também alguma rentabilidade. Ou seja, estamos a falar de uma balança que é pena que tenha pendido sob o ponto de vista da relação com o público só para o lado do Walt Disney, mas que é bom que ela exista também, porque também um criou... Rede. Exatamente, porque também criou essa rede e essa possibilidade de gerar trabalho no sentido físico e no sentido da relação económica também do fazer.
0: Qual é a matriz original do cinema de animação desde que ele começou a ser praticado?
1: Acho que a matriz é... é melhor, de
0: que é que falavam os primeiros desenhos animados? Para, para uma coisa assim, Tucuru, de uma forma um bocadinho básica.
1: Eu acho que os Primeiros desenhos animados, eu acho como a arte em geral, fala da vida. E muitas vezes, para falar da vida, não temos que ser só figurativos. e sei Já lá, eram abstratos nos primórdios? No seu movimento e na sua essência de movimento, sim. Ou seja, em 1908, quando o Emile Cole, e passam agora 100 anos, nós comemoramos 100 anos sobre a realização do primeiro filme de desenho animado. Não o primeiro filme de animação, mas o primeiro filme de desenho animado.
0: Vamos fazer a distinção aí. Quando é que, então, se pode considerar que é o primeiro filme de animação?
1: Digamos que o primeiro filme de animação é pré-cinematográfico, porque toda a essência do pré-cinema, antes dos Irmãos Lumière inventarem a sua máquina, e aquelas... os teatros óticos. Mas isso
0: não era, não ficava impresso, ficava?
1: De certa forma, o Emile Reynaud, três anos antes, de 1895 e do cinematógrafo, fez uma coisa que era as pantominas óticas, o teatro ótico no Museu Grévin onde ele projetava, através de um sistema muito engenhoso, misto zootrópio misto lanterna mágica, projetava desenhos animados a partir de uma banda aquele próprio, tinha desenhado frame a frame e que inclusive era quase perfurada, tal como o cinema viria a ser. Não é? Ainda
0: temos isso hoje?
1: Quando o, o cinema aconteceu toda a gente deixou de ir ver o cinema do Emile Reynaud. Não,
0: mas ainda temos esses primeiros exemplares originais.
1: É isso que eu ia dizer, o Emile Reynaud, devastado porque ninguém mais olhava as suas obras, deitou tudo à cena e há dois ou três espécimes exclusivamente, mas ainda se pode ver. Ou seja, isto é o pré-cinema e é o cinema de animação. Depois, o que é fascinante é que, quando aparece o cinema, há alguém que há mete... um
0: vazio no cinema de animação durante no uma década. No desenho
1: animado. Ou seja, fazem-se pequenos exercícios com objetos à frente da câmara cinematográfica, mas o desenho animado fica esquecido até 1908 13 anos que ninguém se lembra de pôr um desenho à frente da câmera e dar uma manivelada, pôr outro e assim sucessivamente
0: Agora temos a animação digital vai alterar substancialmente alguma coisa no mundo da animação ou é só mais uma técnica como outras?
1: Eu acho que o cinema de animação digital tem duas vantagens democratizou muito mais, ou seja, uma pessoa em Cada um casa,
0: com o seu computador exatamente. pode se tornar realizador?
1: Antes poderia ser assim, mas tinha que ser com uma câmara de cinema. Agora pode ser com o computador, o que é economicamente mais vantajoso. E depois tem outra vantagem. Criou o estigma de que é muito mais fácil fazer filmes de animação dessa e, portanto, forma. Portanto,
0: tornou mais evidente que não é assim tão fácil.
1: Por um lado, sim, mas por outro lado também faz com que as pessoas possam experimentar mais. E depois chegam à conclusão. Afinal, não é mais fácil. Mas, de qualquer modo, afinal, também é tão gratificante fazer que deixa lá continuar. Quantos tipos de técnicas haverá, Fernando Galrito? Todas as quisermos. Tudo é passível de ser animado. Tudo, desde o grão de areia aos acetatos, aos grandes desenhos, pelo meio, tudo aquilo que nós quisermos pensar é animável. Mas
0: digamos que grosso modo há os desenhos animados Exatamente. e depois há o stop motion com objetos. Pode-se incluir mais alguma categoria Tecnicamente, nesta Tecnicamente
1: eu diria que existem animação indireta, ou seja, toda aquela que é feita em desenho, até na memória do computador e toda a animação direta, aquela que é captada diretamente em frente à câmera frame a frame e que movimentamos objetos grãos de areia. Aliás, o Alex inventou uma técnica que era um ecrã de alfinetes, um milhão de alfinetes que sobem e descem, criam sombras uns sobre os outros e é essas sombras que ele animava, tal como se fosse uma gravura Animada, ou seja, como vê, as possibilidades só param na capacidade do nosso São tantas
0: quantas as da imaginação. <risos> Completamente. O que é que lhe interessa mais na animação, pessoalmente? A história que ela conta ou a linguagem que ela usa para contar essa história?
1: Eu não sou nada um narrativo. Aquilo que eu gosto muito, penso eu, é de experimentar coisas... É a linguagem. É a linguagem, naturalmente, e é de criar sensações a partir dessa linguagem e de deixar o espectador e um espaço grande, aquele que cria também espaços dentro das propostas que eu lhe faço, que nem sempre são só propostas para passar no ecrã, elas podem se ligar com dança, com teatro, etc. E é esse desse diálogo entre artes que cada vez me interessa mais cultivar, porque eu penso que é daí que se criam não só e se solidificam o encontro entre as linguagens já estabelecidas, mas também se criam novas metas ou novas linguagens que eu penso que irão juntar-se às linguagens já existentes artísticas. O que é
0: que pede normalmente um filme de animação para dar o tempo de o ver por bem emprego, Fernando Galrito?
1: peço que quando vê la acabar ele se mantenha muito fresco na minha memória e dentro de mim essencialmente isso, eu lembro-me de há pouco tempo ver a obra integral de um grande mestre de Kitruk russo e de serem coisas dos anos 50, 40 e quando chego ao fim disse assim, aí. Isto não acabou nada, agora é que está a começar dentro de mim. Ou seja, eu acho que aí, aí é que estamos perante um mestre.
0: Um universo onde cabem todas as surpresas e todo o tipo de experiências, o cinema, de animação, de que Fernando Galrito é simultaneamente praticante e divulgador. regresso à conversa com o realizador de cinema de animação, Fernando do Galrito. Que importância é que tiveram para si, Fernando Galrito? Os programas de televisão de Vasco Granja nos anos e 80?
1: acho que eles foram um pouco a escola de muitos de nós e a minha também naturalmente aprendemos muito com todos os filmes que ele apresentava e que falava, mas também, sem dúvida nenhuma, fizemos uma descoberta de novas escolas que até aí nos tinham sido um pouco mais vedadas e que não eram conhecidas, nomeadamente tudo aquilo que se fazia a leste com não só o desenho animado que já conhecíamos de americanos e também coisas que se faziam em Portugal, mas também com todas as novas técnicas e as novas possibilidades de explorar o cinema de animação em quanto arte não apenas narrativa mas arte também muito sensitiva que por vezes uma simples linha consegue nos levar muito mais alto do que uma história que nos põe a chorar ou uma personagem que é muito expressiva, mas que pode ter menos e trazer menos para dentro de nós do que esse lado expressivo do movimento da animação. simples
0: linha disse
1: Completamente. Há um coisa, traço? Um traço. Há exemplos de coisas magníficas em que a personagem é um traço que se movimenta de uma forma libertadora no ecrã e que esse traço nos pode trazer tantas sensações e mais fortes, por vezes, do que muitas obras e muitas personagens que dizem tudo e que nos transmitem tudo e que depois, de qualquer modo, deixam algum vazio da nossa parte para dizer o resto e para pôr o resto.
0: Já tinha decidido dedicar-se à animação nessa altura em que começou a ver os programas de Vasco Granja?
1: Na realidade, sim. A minha, digamos, a minha formação cultural em São Mora Correia, a terra onde nasci... Salute na biblioteca da sua terra. Exatamente. Que tem uma história interessante que é a primeira biblioteca fixa da Fundação Carlos de Gulbenkian que nasce no mesmo dia em que eu nasci daí que fizemos um percurso de infância e juventude a Biblioteca Gulbenkian
0: e o Fernando é,
1: exatamente, e depois ninguém diria que mais tarde eu viria a fazer muita formação também para a própria Fundação Gulbenkian
0: mas é curioso porque as bibliotecas normalmente são destinadas aos livros e neste caso a biblioteca impulsionou-o no caminho do cinema
1: eu acho que é sempre a mesma coisa é assim, por detrás da biblioteca e por detrás de tudo estão as pessoas, e neste caso havia um casal, o casal Gaspar que para além dos livros e tinha dois conceitos magníficos que era quem faz a biblioteca é o leitor se tens alguma falha diz e nós temos aqui o livro e só se aprende a brincar e então nós brincávamos às bibliotecas, punhamos os livros arrumávamos os livros, tratávamos os livros e depois aos sábados tínhamos sempre uma relação com as outras artes O que é que faziam nesses ateliês
0: dos sábados à tarde?
1: Os sábados à tarde eram muito dedicados a descobrir as diferentes artes a descobrir a música, a fazermos os nossos próprios instrumentos, a criar as nossas pautas, a fazer música música para filmes do Chaplin, por exemplo, instrumentos. construíamos com bambu, íamos a Coimbra buscar canas de bambu, ficavam a secar durante um ano e depois usávamos com rolhas, furávamos, vinha alguém da Academia dos Amadores de Música ensinar-nos a construir estes instrumentos musicais, com as caricas, aquelas coisas que vemos muitas vezes em muitos sítios, nós fazíamos isto no meio dos anos 60 e depois também vinham pessoas ensinar-nos a pintar, a fazer marionetas, tanto professores das belas artes, autores, o Júlio Roberto vinha nos ensinar a comer, a olhar a ler, a sentir o mundo a Matilde Rosa Araújo, como ler como sentir a poesia que está por trás também da prosa, grandes músicos etc.
0: E havia os filmes também
1: E depois no final disto tudo havia sempre projeções de filmes e foi aí que o meu irmão era o projecionista, foi aqui eu aprendi a projetar e aos sete anos já fazia a projeção para os outros miúdos e que filmes é que viam? Víamos coisas vindas da Embaixada do Canadá da Embaixada de França, da Shell Portuguesa e muitos, essencialmente do Canadá, vimos todos os experimentalistas. E Norman McLaren, naturalmente, imagino. Norman, naturalmente, Norman McLaren na cabeça. Mas
0: o Norman McLaren não é um bocadinho indigesto para uma criança de 7 ou 8 anos?
1: Eu acho que é um bocado ao contrário. Eu acho que nós, quando somos miúdos, estamos abertos um pouco a perceber e a acolher tudo de muito. O culpa. Norman McLaren, é preciso explicar, é
0: o grande experimentalista exatamente. do cinema de animação, riscar sobre, sobre a, película, a película.
1: Fazer animação com o próprio corpo, a pixilação retrabalhar o próprio, os próprios movimentos reais, etc.
0: Isso para aqueles miúdos de que fazia parte não era algo de muito seco e muito distante?
1: Eu penso que se calhar a primeira vez sim, mas depois pouco a pouco aquilo tornou-se um hábito, de tal forma que nós começámos a imitar o McLaren arranjando pedaços de filme de 16 milímetros. Onde é que arranjavam o filme? Não sei se posso dizer, se é correto politicamente dizer que Ninguém roubávamos está a ouvir, à Embaixada do Canadá as amores, os princípios do filme cortávamos um metro, dois metros que as partes que não estavam usadas. Exatamente, não estragávamos o filme, naturalmente, e aí nós riscávamos e redesenhávamos a exemplo do McLaren nos nossos próximos filmes, que depois na sessão seguinte também mostrávamos uns aos outros e discutíamos, e digamos que foi esse, no meu caso e de outros colegas da, na altura, foi esse os nossos primeiros filmes de animação. E eram filmes com
0: bonecos, eram filmes figurativos, ou eram também aqueles riscos quase abstratos que o McLaren Era... em alguns casos tem?
1: Eu acho que é essa vantagem de podermos experimentar tudo. Às vezes mais figurativo e eu lembro-me de arranjar película de 35 mm e fazia a palavra intervalo animado e nessa altura tinha que ser um pouco mais figurativo para palavra passar intervalo para... o cinema de Samora e isso dava-me durante um mês a possibilidade de ir ver filmes sem pagar. Ah, e a ver, <risos> e a ver <risos> Exatamente, não só o meu filme, mas o dos outros.
0: E que ver um o tipo seu intervalo, era para si, imagino, o momento mais ah, é fantástico coisa, dessa sessão.
1: Sim, sim, imaginarmos que temos 10 anos, 11 anos e que estamos ali à volta, a olhar toda a gente, a olhar uma a obra que é nossa, que muitas vezes ninguém sabia, não é? Mas de qualquer modo ficava um pouco esse orgulho, naturalmente, mas depois também de qualquer modo essa experimentação e quase admiração, fascinação, magia de ver os desenhos representados e projetados e a ganhar vida sobre o ecrã.
0: Nunca teve a tentação de experimentar o cinema de imagem
1: real? Sim, fizemos algumas vezes, agora o problema da imagem real relativamente ao cinema de animação é que precisamos de muito mais fita isso quer dizer mais dinheiro e era uma coisa que não existia naquela altura, daí que o cinema de animação também calhava bem porque com menos meios nós conseguíamos fazer uma obra acabada ou seja, um filme com dois minutos, três minutos de animação é uma obra de fogo e devido à capacidade também de síntese que o cinema de animação permite, isso permitia-nos também já contar pequenas histórias. Às vezes na imagem real isso era mais complexo. E
0: tinham câmara para filmar?
1: Havia uma câmera que nos foi oferecida por um imigrante em França, uma câmera Double 8, que um sistema a seguir ao 9,5 que existiu, que era uma fita de 16mm, que era filmada primeiro de um lado e depois do outro. E
0: hoje já não tem se calhar hipótese de visionar sequer.
1: Quase, não existem, não existe filme para essas câmaras, etc. Foi uma coisa, portanto, foi um achado naquela altura, mas que nos permitiu fazer as nossas primeiras experiências. Depois passámos para o Super 8, e digamos que o um Super 8 é que foi, digamos, o nosso grande fascínio, a nossa grande possibilidade de emergência enquanto experimentadores. Também Faziam da isso animação. em grupo, em conjunto? Fazíamos num grupo ligado à biblioteca, o Grujuca, Grupo Juvenil de Cinema de Animação, de Samara Correia, e que apresentou a sua primeira obra no segundo Festival de Animação de Espinho, no cinema, no cinema, Onde já tínhamos... É uma coroa de glória. Completamente, onde já tínhamos estado no primeiro e, digamos, onde ficámos ainda mais fascinados por esta arte e por estas possibilidades. E onde encontramos ao vivo algumas pessoas que eram nossos ídolos de já os filmes e que pudemos ter ali a hipótese de falar, nomeadamente naquele que era se calhar o grande difusor do cinema de animação na altura, o Vasco Granja. E foi esse filme também, aquele que depois virei a passar na televisão? Exatamente, o Vasco Granja fez-nos uma entrevista e achou muito interessante que um grupo de jovens de uma pequena terra no meio de Portugal também fizesse filmes a exemplo do Norman McLaren e passou no seu programa de animação um excerto desse filme que no seu final já tinha cerca de 12 minutos, era uma coisa terrível de ver porque era uma coisa muito experimental e com uma... uma... Não
0: passou tudo, na televisão Não passou
1: tudo, nada, claro, mas passou... Alguns... vezes
0: tornaram-se, em Samara Correia, uns heróis.
1: Completamente. De certa forma, de um pós-25 de Abril, depois da Revolução de 74, de qualquer modo, já éramos um pouco uma espécie de grandes animadores do espaço. E estes animadores nas duas possibilidades, ou seja, animadores culturais e animadores também do cinema de animação. Foi
0: mais ou menos por essa altura que concluiu o sétimo ano e decidiu dizer adeus aos estudos. É verdade. Porquê? É... O que é que lhe passou pela cabeça?
1: Então, o... Foi um pouco isto, também deve-se, sem dúvida nenhuma, ao Sinanima, onde encontrei muitas pessoas da arte, da animação, e que me convidaram e que me fizeram ver que realmente a animação era uma coisa com muitas possibilidades, então eu decidi dizer aos meus pais, desculpem lá, a universidade fica para um bocadinho mais tarde, eu vou para a França... E não tem todo de movê-lo? Claro, um jovem de 17 anos, que 16 anos quer ir sair de casa e quer ir embora para outros sítios ficam sempre um pouco constrangidos... Mas Foi para a França
0: mais... para estudar para primeiro,
1: primeiro para aprender uh, em pequenos workshops com este grupo, o, grupo, o Colódio Humido, que estava sediado em Grenoble e em Avignon. E depois, por causa deste trabalho com eles e destas primeiras aprendizagens, acabei por me ligar à Universidade de Grenoble e fazer, portanto, estudos mais aprofundados em cinema, mas sempre a fazer, ao mesmo tempo, muitos workshops ligados ao cinema, ligados ao documentário e ligados ao diaporama.
0: Onde é que a antropologia, porque sei que é antropólogo, que se licenciou em antropologia, onde é que a antropologia entra nisto tudo?
1: Não, <tos> obrigatoriamente tem que aparecer, ou seja, quando nós começamos a trabalhar com muita gente, outras pessoas que pensam de forma diferente, começamos a perguntar-nos a nós próprios o que é que eu preciso de saber mais para perceber, se calhar, melhor o discurso do outro. E
0: era a antropologia, era a antropologia para que mim, faltava.
1: exato, que eu achei que era a resposta, e então inscrevi-me quando regressei para Portugal, no final dos anos 90, inscrevi-me em antropologia no Isqueté, e foi sempre uma, uma das grandes experiências interessantes na minha vida, dado que não só aquilo que eu aprendi e nos livros, digamos assim mas também a relação muito próxima que se criou com muitos dos professores levaram-me a conhecer também por dentro como já tinha acontecido em França com o cinema de animação a conhecer por dentro a, a antropologia visual e então com o Brian O'Neill fui para Malaca fazer um, um documentário sobre o bairro português de Malaca com colegas também que hoje são professores ainda no Isqueté fomos um pouco percorrer Portugal e descobrir o fascínio que está por trás das máscaras e dos rituais com máscaras e fizemos uma recolha exaustiva de todos os rituais de Trás-os-Montes com a máscara. Ou seja, foi um pouco essa descoberta dos dois lados de nós próprios. Isso foram
0: pequenas traições à animação, porque o documentário já não era em cinema de animação.
1: Não creio, porque eu acho que o cinema de animação, enquanto arte global, abarca isso tudo. E Eu acho que não podemos ser, não haverá de certeza nenhum grande cineasta de animação que não sinta aquilo com que trabalha e a matéria com que trabalha é tanta que ele tem que perceber não só bem a matéria mas também o outro que lhe dá essa matéria e a antropologia é isso, é perceber aquilo que nos rodeia, aquilo que nos constrói no fundo aquilo que é a cultura nossa e a dos outros para também sabermos dialogar com ela própria e é esta construção do eu do outro que também tanto no documentário, tanto no cinema e acho eu muito especialmente no cinema de animação se constrói no momento da projeção no nosso cérebro quando vemos os filmes
0: o cinema de animação não é um dogma é uma janela para um mundo mais vasto depois de mais um breve intervalo voltamos com Fernando Galrito e o fantasma de Walt Disney